0: Caros amigos e amigas da Casa Mãe dos Vocacionistas, em Pianura, onde me encontro já há mais de um mês, compartilho com vocês os costumeiros cinco pãezinhos desse 15º domingo do tempo comum. Amanhã passarei em Roma e depois de amanhã, ou seja, terça-feira, darei um pulinho na Espanha, junto ao padre Salvatore Musella, conselheiro-geral da congregação, precisamente na cidade de Málaga, onde encontraremos o bispo daquela diocese para começar a tratar uma possível presença dos vocacionistas, visto que não estamos presentes na Espanha. Claro, a abertura não será este ano, mas já estamos começando a bater na porta daquela nação europeia. Tudo sob controle. Já tomamos as informações, não se preocupem que a viagem vai ser feita com toda a segurança possível. Eu peço a oração de vocês para que a obra do padre Justino, herdada pela mínima sociedade das divinas vocações, chegue a todos os confins do universo. O que é bom deve se expandir. Com o evangelho de hoje, ou seja, início do capítulo 13 de Mateus, iniciaremos uma série de parábolas. Ao todo são sete. As escutaremos todas sete, por três domingos consecutivos. A de hoje é uma espécie de autobiografia de Jesus, visto que ele mesmo não apenas vai se identificar com o semeador mas conhece também a capacidade da semente germinar, crescer e frutificar, segundo a espécie do terreno que a recebe. Em síntese, a parábola de hoje, e ao é próprio Jesus a explicá-la, mostra um campo que tem o homem como terreno, Jesus como semeador e a semente como a palavra. Como pano de fundo podemos entrever a comunidade cristã das origens, mas não muito diversa da nossa, que tem suas perplexidades do porquê os resultados da pregação do evangelho são escassos, porque a palavra de Jesus nem sempre produz os frutos desejados, e assim por diante. Posso já antecipar que a abundância de sementes, a paciência divina e a caridade sem limites estão no centro da parábola de hoje, Jesus exagera na plantação e lança a semente da palavra de forma desproporcional claro, não é ingênuo, e sabe muito bem que nem toda a multidão aderirá e colocará em prática a sua palavra e mesmo assim não coloca limites no jogar a semente conhece de que terreno somos feitos, mas a ele interessa semear, nem tudo será perdido eu partilho minhas maluquices espirituais com mais de 250 pessoas e sei muito bem que uma minoria delas as escuta do início ao fim, mas nem por isso deixo de enviá-las às demais. O fato de saber que muitas delas, no máximo, escutam a leitura do Evangelho do Domingo já me deixa feliz, feliz da vida, porque mais importante que minha prosa, isso tenho sempre recordado, é a palavra de Deus em si. A gente lança a semente, o Espírito Santo faz o resto. Vamos escutar o evangelho deste 15º domingo do tempo comum, que é aquele de Mateus 13, versículos 1 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se... Ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentasse nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende... O maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro, o pão... Pãozinho, comecemos daquela parte intrigante. Acredito que quem lê com atenção o evangelho de hoje fica um pouco intrigado com essa aparente diferenciação e insinuação que alguns são capazes de compreender, outros não. O que é que diz o texto? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A impressão que vem no primeiro momento é que aos discípulos é reservado a compreensão dos mistérios do reino de Deus, enquanto ao povo, ao povão, restava só embaraço e confusão. Falei impressão, porque na verdade a palavra de Deus, segundo o pensamento de Jesus, deveria ser escancarada a ponto dele ordenar em Mateus 10, 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai o sobre os selhados. Escutando certas passagens do Evangelho, me vem a dúvida, ou melhor, é necessário distinguir. E isso os biblistas e exegetas nos ajudam, se é palavra de Jesus, ou já uma leitura dos fatos feita pela comunidade cristã. Nenhuma heresia, hein? no Evangelho, contamos todas duas, tanto as palavras ditas pelo Jesus histórico... O nosso fundador chama palavras diretas de Jesus como palavras da comunidade que já faz a experiência do Jesus ressuscitado. Seja de Jesus, seja da comunidade cristã, sempre palavra de Deus é. Porque tal foi e é reconhecida e professada pela igreja. No evangelho de hoje acredito que temos palavras diretas da boca de Jesus e narrações experienciais da primeira comunidade cristã. Façamos, porém, atenção que o evangelho que somos chamados a acolher, a acolher, é sempre o evangelho da misericórdia. O essencial não é entender, compreender, mas viver. O compreender aqui não é nem mesmo questão de inteligência. São dois grupos de pessoas que escutam Jesus, os seus discípulos, que já fazem comunidade com ele e as multidões sedentas em uma palavra de vida. Todos escutam as parábolas que possuem um valor imenso, justamente porque falavam diretamente ao coração das pessoas. Falar em parábolas não é, pois, um rebaixar a linguagem para alcançar os ignorantes. Falar em parábola, é abrir mão dos conceitos formais e pré-fabricados, para ir diretamente ao essencial que é invisível aos olhos, mas tocável e sensível ao coração. O próprio Jesus, isso nos recorda o Papa Emérito Bento XVI, é uma parábola, aliás, a verdadeira parábola de Deus, a sua pessoa, que no sinal da humanidade esconde e ao mesmo tempo revela a divindade. Desse modo, Deus não nos constrange a acreditar nele, mas nos atrai, nos atrai. Assim, com a verdade e a bondade do seu filho encarnado, o amor de fato respeita sempre a liberdade. Aos discípulos, ou seja, aqueles que já se decidiram por ele, ele pode falar do reino de Deus abertamente e até retomar com mais particularidade os argumentos compartilhados com o povo, como uma espécie de aprofundamento do dever de casa. Quando Jesus fala ao povo em parábolas, deseja estimular a decisão, a conversão do coração. As parábolas, de fato, pela própria natureza, requerem um, um esforço de interpretação, interpelam a consciência, mas também a liberdade. Tudo depende da disponibilidade do coração, tudo depende da disponibilidade do coração sem a boa vontade de escutar e deixar-se interpelar por mais que se simplifique a mensagem essa não chega condição absoluta para entender o discurso de Jesus é estar com ele o evangelho e a sua história é visível só para quem já aderiu a Jesus os discípulos já aderiram tantos outros podem aderir os discípulos já fazem comunidade com Jesus tantos outros são chamados a fazer Nenhum privilégio, portanto, quando para os apóstolos reserva alguma lição a mais, afinal, seriam eles os continuadores da missão. E não é que esses entenderam tudo, hein? aliás, não são poucas as vezes que o Evangelho fala de multidões que ficam de boca aberta, maravilhadas e fascinadas com a pregação de Jesus. É o povo que se dá conta que Jesus fala com a autoridade. São as multidões que povoam cidades e lagos para escutar o mestre, como, aliás, acontece no evangelho de hoje, a ponto de Jesus pedir emprestado uma barca para falar ao povo que lotava à beira do lago. O mesmo evangelho, em vez de quando trata dos discípulos, não são poucas as vezes que narram que eles não entendiam o que Jesus dizia, ou compreendiam uma coisa quando Jesus dizia outra. Não esqueçamos que uma das notas características de Jesus é aquele santo otimismo, que não escolhe o terreno onde jogar a semente, simplesmente joga a semente e a faz com abundância. Isso vale tanto para os discípulos como para o povo. A palavra, isso o evangelho nos garante, é para todos e é derramada abundantemente no coração de todos. Se existe um problema, e esse é também confirmado pelo evangelho de hoje, é um coração insensível que é a pior desqualificação que a palavra de Deus usa em referimento aos seres humanos. Nem mesmo o pecado é tão desastroso como o coração endurecido. O compreender do evangelho de hoje não é outro que o colocar em prática, o decidir-se pelo Senhor. É o próprio Jesus que dá a possibilidade de escutar a palavra, compreendê-la com o coração e decidir-se por ele. Pãozinho número dois, o importante é semear. O semeador sai a semear, e é um incansável e abundante semeador. Joga a semente com mãos largas, não fazendo caso da diversidade do terreno, mesmo porque são diversidades de terreno que se encontram todos dentro de nós. Não deve ser surpresa para ninguém que somos nós esse terreno diversificado, esse terreno alternado, esse terreno ao mesmo tempo duro como a estrada asfaltada, pedregoso, espioso, é bom. Jesus não se detém tanto no tipo do terreno, mas na força da semente. O destaque é a semente, e não nos deve surpreender. Quem é de origem agrícola, nome bonito para não dizer roceiro, e eu sou com muito orgulho, sabe o que significa as primeiras chuvas que anunciam o tempo da plantação, sabe o que significa a colheita, a reserva de grão, de alimento, de um inverno a outro, garantia de fome saciada. Israel, no tempo de Jesus, era agrícola, conhecia muito bem os benefícios da chuva e da colheita. E não eram poucas as festas celebradas em relação à semeadura, à colheita. O semeador tem nas mãos a semente da qual dependerá o sustento vital o que distingue o semeador é a sua esperança o semeador espera que daquela semente brotem frutos abundantes a imagem mais bonita dessa parábola é aquele semeador que avança sem se cansar e sem se deixar condicionar esse siro nos fala de um Deus que não se detém diante do sarcasmo, do desprezo, da rejeição, da indiferença, do pecado ele continua semeando, ele continua acreditando ele continua esperando ele não é obrigado a semear, mas não sabe se não sair e semear, e sempre com mais abundância. E não são poucos os que acolhem a semente do evangelho e a fazem frutificar em um cotidiano coerente, harmonioso, caridoso. Semear nunca é em vão. Não é um semeador que faz os cálculos com a economia semeei, agora me sento e espero o resultado. Se der fruto, então posso semear outra vez. Não, não espero o resultado para fazer as contas. Simplesmente semeia e semeia com abundância. Confia que o terreno bom, presente em cada um de nós, dê bons frutos para a vida do mundo. Entre as tantas lições do divino semeador, aqui já podemos assimilar duas. Às vezes pretendemos que os bons frutos venham dos outros. E eu... E a parte que me toca. Por que esperar sempre que sejam os outros a exercer a honestidade, a boa educação, a sinceridade, a caridade, a correção fraterna, a construção de um mundo melhor? Estamos aderindo sem se dar conta à falsa ideia que deixemos aos outros a construção de um mundo melhor, mas que posso continuar a construir o um mundo meu, a minha imagem e semelhança, ou pior, estamos nos resignando à ideia que não tem nada a ser feito que podemos adequarmos-nos, ou talvez seja até melhor o um mundo sem lei, sem fé, sem esperança, sem futuro. A segunda lição é que o semeador não se amedronta nem mesmo pelo fato do terreno bom vir por último. De fato, segundo o evangelho de hoje, as primeiras sementes caíram em terrenos à beira do caminho as segundas em terrenos pedregosos, as terceiras em terrenos espinhosos e só por último em terra boa. Ele não se regula segundo os critérios humanos, o semeador não se regula segundo os critérios humanos, ele continua a semear, ele sabe que a semente é boa e se também o terreno for bom, o resultado será excelente. Não é hora de recomeçar a semear, os que desistiram de semear porque encontraram pedras, espinhos no caminho? Já pensou se Deus tivesse desistido de você cada vez que encontrou pedras e espinhos quando percorreu o caminho da sua vida? Quantos deixaram de semear porque não viram os frutos imediatos? Quanto tempo faz que Deus está dando a você a oportunidade de melhorar? Quantas oportunidades ele já lhe deu esperando pacientemente a sua conversão? Quantas vezes ele veio recolher flores primaveris que colocou em seu coração e encontrou só espinhos? Quantas vezes procurou frutos multiplicados ali onde semeou dons e talentos e percebeu que você os desperdiçou? E apesar de tudo, ele não desistiu de você, mas continuou semeando. E apesar de tudo, ele não desistiu de você, mas continuou semeando. Que estranho amor esse de Deus. Você acredita na bondade da semente? Acredita também na bondade do terreno? Eu acredito. E posso lhe garantir que tem muito terreno bom nesse mundão do nosso Deus. Terceiro pãozinho, Deus vem ao encontro da pessoa. No semeador que sai a semear, mais uma vez, a consolante notícia é que é Deus quem sai ao encontro da pessoa. Deus quer fecundar nossas vidas de frutos. É mão que ampara, força que sustenta, voz que desperta, coração que ama, vida que doa vida. O fato de sair ao nosso encontro espalha a certeza que amanhã seremos mais vivos que hoje, por mérito de sua semente, que acredita nesse terreno coração com diversidade de prós e contras. Mãos largas e olhos fechados, parece ser, parece ser esse o modo que Deus semeia. A nossa vocação, a vocação que cada um de nós recebeu, nos leva a pensar que diante de Deus somos aquele terreno apto a ser cultivado usando as palavras do Salmo 64 ou 65, aquele da liturgia de hoje, tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada, enches de água os seus sucos, tu lhe aplanas os vales, as vales, tu a amoleces com muita chuva, abençoas as suas novidades, coroas o ano com a sua bondade e as suas veredas destilam gordura, destilam sobre os passos do deserto e os outeiros os singem de alegria, os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigás, tudo canta e dança de alegria. É assim que Deus age na nossa vida e nós nos demos conta, Quantas vezes interrompemos a trajetória dos milagres de Deus na nossa vida? Não por malícia, mas por distração. Quantas vezes dê espaço para que a trajetória fosse retomada, hora com 30, 60, 100 por 1, veja que o sucesso não está no 100%, custe o que custar, mas simplesmente no fato de dar fruto, nem todas as espigas de milho são completas, mas o agricultor nunca joga uma espiga fora, só porque é incompleta, tem menos grãos do esperado, mas sempre a espiga é, e sempre o alimento contém, uma, duas, três vezes sem resposta eficiente, mas finalmente, num quarto momento, se percebe que a semente encontrou terreno bom. A paciência de Deus e a sua potência desmentem quem pensa que esse terreno nada de bom poderá produzir. E aqui me vem em mente o pensamento positivo do meu fundador, tantas vezes já partilhado com vocês. Padre Justino dizia que no pecador mais encardido se esconde um ângulo de santidade. Eis o terreno bom, quase invisível a olho nu, mas é justamente daquele ângulo de terreno que o semeador se alegra e garante que nem tudo o seu esforço foi perdido. Nem todo o seu esforço foi perdido. E tem mais. Olhe o que o Padre Justino diz de nós, de cada um de nós. Vejo em cada pessoa um tipo de santo particular do qual não existe que ele, único exemplar, ao qual tu, ó Deus, nunca pretendes renunciar, e que ames com predileção infinita, é muito amor da parte de Deus, você não acha? Quarto pãozinho, a semente palavra, a palavra em si é sempre cheia de vida, mas a acolhida por parte da pessoa pode ser generosa, incerta ou inconstante, Duas coisas são extremamente necessárias, a preciosidade da palavra que Deus semeia nos nossos corações ao longo da vida e a necessidade de adequar o terreno do nosso coração para acolher com gratidão o dom de Deus, para fazê-lo frutificar na nossa existência. Uma primeira característica da palavra de Deus é a sua eficácia. Isso encontramos na primeira leitura, da liturgia deste domingo, retirado do livro de Isaías 55, de 10 a 11. O que é que diz? Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, a eloquência dessa linguagem era ainda maior para as pessoas às quais Isaías dirigia essas palavras, pessoas acostumadas com o deserto e para as quais a chuva significava vida, onde cai a palavra de Deus a vida brota, Jesus vai reforçar essa verdade quando diz em Marcos 13, 31, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Também na epístola aos hebreus, 4, de 12 a 13, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Existem palavras e palavras, mas a queda de Deus não é uma palavra qualquer. As multidões que escutavam Jesus não deveriam ter nenhuma dúvida. Se nada mudava, Deveriam fazer as contas com elas mesmas, e não com a palavra, porque a palavra é sempre palavra de vida. O Evangelho aperfeiçoa mais ainda a afirmação de Isaías, colocando em ressalto uma outra verdade. A palavra de Deus em si mesma é sempre eficaz. A pessoa, todavia, pode colocar resistência com a sua liberdade e torná-la infrutuosa. É o mistério da relação entre graça e e o livre o arbítrio entre a onipotência de Deus e a liberdade do ser humano, como a luz é única, mas suscita várias cores dependendo da constituição dos corpos nas quais brilha, assim também é a palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz, mas produz efeitos e frutos diversos dependendo do coração na qual cai, você deixa o Espírito Santo arar o terreno do seu coração... ...removendo aquelas pedras e espinhos em excesso? Tem, porém, uma notícia que nos consola profundamente... ...e pela qual devemos nos alegrar. A palavra de Deus encontra também tantos corações disponíveis... ...tanto terreno bom... ...como aquele de Maria... ...que acolhia todas as palavras... ...e as conservava no seu coração como nos recorda Lucas 2,19. Era convinta, como devemos ser também nós, que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, como nos recorda Mateus 4,4. Os santos nos mostram com a vida que a prática da palavra de Deus está ao alcance de todos e querem saber o segredo dos santos? Não escolheram da palavra somente o que lhes convinha, mas aceitaram a palavra assim como ela é. Ou seja, palavra de Deus, que não elimina a agonia da vida, como relata a segunda leitura de hoje. Retirada da carta de Paulo aos Romanos 8, 18 e 23. Uma palavra que deve fazer as contas também com as dores do parto mas que movida pelas premissas do Espírito, nos garante a redenção do nosso corpo e a adoção a filhos de Deus. Que é belo ouvir o Evangelho falando de espigas até com 100 grãos. Eu nunca fiz as contas do espiga de milho, mas se, 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 se o Evangelho fala é, é, uma planta ou outra, certamente existe. Cem grãos, mas não esqueçamos que na origem e é fonte Daqueles 100 grãos está uma semente que morreu para que a planta nascesse. Às vezes esquecemos que uma semente deve morrer para que a planta dê muitos frutos. O que é que vamos deixar morrer em nós para que a palavra frutifique? Frutos abundantes de vida, justiça, caridade, comunhão, solidariedade, perdão, paciência, esperança e salvação? Pãozinho número 5. Totalmente encarnado na sua realidade. Mateus começa a narrativa da parábola de hoje dizendo que Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. A casa já não é mais em Nazaré, mas em Cafarnaum cidade à beira do lago da Galileia, mesmo lago que estamos falando, de onde Jesus não apenas chamou os primeiros discípulos, mas transferiu-se como residência. Um Deus verdadeiramente encarnado e inserido no meio da humanidade. Saiu de casa e assentou-se à beira do lago. Espero que quando pudermos sair livremente à vontade das nossas casas, como fazíamos um tempo com naturalidade e normalidade, possamos voltar a admirar a beleza da vida, o verde, o nascer do sol, o pôr do sol, o canto dos passarinhos, o céu estrelado, o choro de uma criança, o sorriso dos idosos, o azul do céu e assim por diante. Fazendo de tudo isso motivo de oração, de louvor, de agradecimento, nos, fez, nos fazem falta, certamente porque somos tão habituados a tê-los que nem fazemos conta retornaremos com a consciência mais limpa e com o coração mais apaixonado. Imaginemos um Jesus capaz de admirar, rezar e contemplar a criação, mas ao mesmo tempo sem deixar passar despercebido a necessidade do povo, e usa um barco como púlpito, sinal que a gente já tinha descoberto que se tratava de, um de um mestre muito especial. Jesus profundamente radicado na sua realidade, Apesar de se encontrar no lago, pensa nos campos de nascimento e começa destes elementos para falar da força e da eficácia da palavra de Deus, da qual ele é a encarnação e a anunciação. Jesus falando de um único terreno no qual o semeador semeia com abundância, e está se distanciando das banais simplificações de quantos desejam dividir nitidamente bons e maus, santos e pecadores. Não, Jesus não é desse tipo. Ele conhece perfeitamente o ânimo do ser humano. Todos somos capazes, tanto de lances de amor como de fechamentos egoísticos. faça tanto ao entusiasmo como às decepções. Escutadores ora assíduos, ora distraídos da palavra. Nosso coração erra quando não faz uma pausa para colher e meditar a palavra. Quando não a conserva porque pouco profundo. Quando está em ânsia pela correria pelas preocupações, pela riqueza material. Nossos corações erram quando, mesmo inspirados, não deixemos que o terreno seja transformado. Porque, como nos recorda São João Crisóstomo, seria absurdo pensar que um semeador semeasse onde sabe que não tem possibilidade de cultivo. Porém, Jesus está falando da pessoa, não da terra como terra. Eis aí o porquê chamamos parábolas nossos corações acertam quando de vez em quando temos a coragem de nos desligar das toneladas de mensagens que nos bombardeiam do mundo externo para fazer atenção à voz de Deus que nos fala no mais íntimo de nós mesmos quando isso acontece, finalmente, a alma descobre o autêntico sentido da vida, advertindo desta beleza, mas também a brevidade, e sem perder tempo, começa a frutificar. É, pois, peculiaridade da parábola lança mão de práticas conhecidas e corriqueiras, para inculcar verdades infinitas. Por favor... Não transforme o ordinário da sua vida em mesmice e repetições. Coloque amor em cada ato, em cada gesto, em cada ação. E perceba o extraordinário ali onde aparentemente era tudo um repetice. Colha, decifre e ame a parábola cotidiana da sua existência. E vejam que as nossas inconstâncias, as nossas impaciências, responde a fidelidade incondicional e indiscriminada de Deus e a sua infinita paciência. O centro da parábola, repito, não é nosso erro, o protagonista é Deus, semeador incansável e cheio de paciência e misericórdia. Deus continua sendo Deus, mesmo quando semeia muito e colhe pouco e continua semeando na esperança de colher alguma coisa a mais. Deus aceita a pessoa por aquilo que é, por aquilo que pode, não por aquilo que deveria ser ou fazer. Seja que frutifique 100, 60 ou somente 30. Em outras palavras, não precisa ser necessariamente perfeito para ser amado por Deus. Deus não espera a perfeição para começar a agir, espera somente sua permissão. E quando entra na sua vida, agora sim, passo a passo, lhe leva até a perfeição basta querer, se dispor, caminhar com ele, abrir, ou melhor, escancarar o coração para acolher sua palavra, um bom domingo a todos e todas, boa semana a todos e todas, Jesus Maria José a todos e todas!